0: Hallo zusammen, willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Speed, Blick hinter die Kulissen. Mein Name ist Soran, ich bin der heutige Moderator, denn äh, wir haben einen ganz besonderen Gast. Äh, wir haben in einer Folge, ich weiß nicht mehr welches war, vor drei oder vier oder vor zwei Folgen, haben wir dazu eingeladen, äh, dass wir gerne deine Stimme hören wollen. Und äh, da hat sich auch der Dennis beworben. Nicht unser Dennis? der ist auch dabei. Hallo. Der Tobi ist auch wieder dabei. Hi. Und wir haben noch einen Dennis. Dennis, stell dich ganz kurz vor.
1: Ja, hallo zusammen. Also, mein Name ist Dennis. Ich bin äh, 43 Jahre jung, äh, bin verheiratet, habe zwei Kinder im Alter von 8 und 5 Jahren und ich habe jetzt äh, in meinem Alter angefangen mit Motorsport oder ich möchte mit dem Motorsport jetzt richtig einsteigen.
0: Sehr cool. Dennis, ähm, du hast eine sehr interessante, ich will nicht sagen Bewerbung, du hast uns eine sehr, sehr coole Mail geschrieben, eine sehr, sehr intime Mail. Mhm. Und ähm, das, das könnte ein wirklich sehr, sehr interessantes Thema werden. Ähm, schneid doch einmal kurz an, in, mit, mit welchen Worten oder welch, was die Intention war, dass du heute hier bist, weil es ist was, was Besonderes. Es ist, ich, ich nehme es vorweg, diese Folge wird ultra intim und wird auch also für, für mich für mich eine Boah, wie soll ich das sagen? Es wird, es wird sehr, sehr anspruchsvoll für mich. Aber hau doch mal raus, mit welchen Worten hast du dich beworben kurz? Ja,
1: also ich muss auch sagen, ich bin auch recht aufgeregt, das jetzt hier mit euch so zu machen. Weil, ja, gerade zu diesem Thema muss ich halt tief die Hosen runterlassen und man fühlt sich so wie vor dem ersten Porno-Dreh. Ich glaube, das kennt ihr, ne? Hosen runterlassen, jetzt muss es funktionieren. Ich habe noch nicht so viele Pornos gedreht, <lacht> aber
2: Nein? ich
0: stelle es mir schwierig vor, ja? Hast du schon mal Pornos gedreht? Geil. Also, <lacht> <lacht> ähm,
2: nee,
1: nicht, dass ich wüsste. Ja. Okay, <lacht> genau. Es geht tatsächlich um ein recht ernstes Thema und zwar um eine Krankheit, die ich im letzten Jahr durchgemacht habe, beziehungsweise die sich auf lange Zeit entwickelt habe und zwar über eine Depression. Wenn man sich so meinen Lebenslauf anguckt und mein Leben von, von außen betrachtet, hat es keiner so verstanden und wird es auch keiner verstehen, weil mir geht es so gesehen sehr, sehr gut ich habe eine tolle Familie, ich habe eine tolle Frau, ich habe tolle Kinder, ich habe einen fantastischen Job, ähm, mir geht es finanziell gut, wir sind alle gesund und trotzdem ist es mir passiert, dass ich wirklich in eine tiefe Depression reingekommen bin. Äh, und diese Depression hat sich wirklich über eine lange Zeit entwickelt äh, und da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, warum sich das so entwickelt hat bei mir. Und zwar... Das habe ich jetzt über sage ich mal, Therapiestunden und viel sage ich mal, Selbsttherapie auch rausgefunden, wo es bei mir dran gehakt hat. Und das war eine ganz tiefe innere Einstellung. Die tiefe Einstellung heißt, meiner Familie muss es gut gehen. Und meiner Familie kann es nur gut gehen, wenn genug Geld da ist. Und es kann nur genug Geld da sein, wenn ich viel arbeite, wenn ich hart arbeite und nicht nur 100% gebe, sondern 120% gebe. Und das in allen Bereichen. Und diese innere Einstellung hat mich halt dazu verleitet, viel zu arbeiten, auch über meine Stunden zu arbeiten. Ähm, trotzdem versucht, meine Familie entsprechend dann auch bei Laune zu halten, für die Familie da zu sein. Aber was ich komplett vergessen habe, ist, mich selber. Das heißt, ich habe alles getan für meine Familie, ich habe alles getan für meine Arbeit, aber ich hatte keine Zeit mehr, um meine Hobbys auszuleben, um das zu machen, woran ich auch Spaß habe. Natürlich ist es schön, mit der Familie zu spielen oder was, was Tolles mit der Familie zu unternehmen. Und ich habe wahnsinnig viel Wertschätzung auch auf der Arbeit erlebt und erlebt es immer noch das gibt ein sehr, sehr gutes Gefühl. Aber da waren zwei Säulen, die ich mir in meinem Leben aufgebaut habe. Und diese zwei Säulen fingen an zu wackeln. Und zwar, als es auf der Arbeit mehr und mehr wurde. Das heißt, ich habe einen Job angenommen. Ich bin vor vier Jahren habe ich meinen Job gewechselt von meiner großen Firma zu einer anderen großen Firma. Und klar, da will man sich erstmal eine Lobby aufbauen. Ne? Man gibt Gas und, und man nimmt erstmal alle Aufgaben an, die man so hat. Ähm, aber dabei habe ich mich so, so ein bisschen übernommen. Übernommen heißt, dass ich ja, eine Leitungsposition habe, was okay ist, was cool ist. Ähm, aber zu dieser Leitungsposition habe ich noch selber Projekte abgewickelt. Also ich leite das Projektmanagement und eine Projektabwicklung in der Gebäudeautomation ähm, in einem großen Vertriebsgebiet hier. Äh, habe so 45 Mitarbeiter und dafür fühlte ich mich verantwortlich und dann habe ich Gas gegeben. Und dann waren meine Mitarbeiter voll, die haben gesagt, Boah, ich kann kein Projekt mehr nehmen, dann habe ich sie selber genommen. Und dann wurde das mehr und mehr und mehr. Und dann ist das Problem entstanden, dass meine eine Säule angefangen hat zu wackeln. Und zwar meine Familie. Weil meine Frau irgendwann sagte, kommst du mal raus aus der Arbeit? Wann kommst du denn mal nach Hause? Ich habe meine Kinder teilweise nur noch abends gesehen, kurz vorm Bett gehen. Dann habe ich denen kurz gute Nacht gesagt und dann war es das. So Und dadurch, dass ich meine Familie vernachlässigt habe und das auch noch gemerkt habe und meine Frau glücklicherweise so ehrlich ist und mir das auch so sagte, Saß ich mit einem schlechten Gewissen auf der Arbeit, weil ich meine Arbeit nicht hinbekommen habe. Dann habe ich frei, äh, nicht freigenommen, aber dann bin ich früher von der Arbeit gegangen. Um 5 Uhr habe ich mal gesagt, okay, heute mache ich Feierabend. Ich saß zu Hause mit einem schlechten Gewissen und mit den wackelnden Säulen kamen dann wirklich auch psychosomatische Sachen auf mich zu wie äh, Kopfschmerzen, wie so ein leichtes Ohrenpfeifen, Tinnitus. Mich hat so am Hinterkopf gekribbelt. Ne? Da macht man sich natürlich Gedanken und sagt, oh, es hat jetzt irgendwie ein kommender Schlaganfall oder sonst was. Weil auch in so einer Situation ernährt man sich ja nicht gut. Ne? Und, sag ich mal, haut sich das rein, was gerade da ist. Äh, viel Kaffee und, und Sachen, die satt machen. Genau. Äh, und Aufgrund dieser Sachen bin ich dann einfach zur Ärztin gegangen und habe gesagt, okay, äh, checken Sie mich mal durch. Und das hat sie dann auch gemacht, hat einen körperlichen Check-up gemacht und sagte, körperlich geht es Ihnen gut. Und dann hat sie aber angefangen, mir ein paar Fragen zu stellen. Nach der achten Frage sagte sie, Sie haben eine Depression. Und ich fühlte mich komplett verarscht. Mhm. Weil, warum soll ich eine Depression haben? Ich kann auch lachen, ne? Eigentlich geht es mir ja gut. Und sie sagt dann aber, dass sie mich dann direkt aus dem Verkehr holt. Dass ich jetzt Zeit für mich brauche, Zeit, um, um zu gucken, dass es mir, äh, oder dass ich jetzt wirklich von der Drehzahl runterkomme. Und ja, dass mein Körper dann wieder anfängt, besser zu funktionieren. Und da habe ich mich erstmal sehr gegen gewehrt und ich konnte sie dann wirklich auf zweieinhalb Wochen runterhandeln, dass ich zweieinhalb Wochen aus dem Job rausgehe, äh, weil das wird ja genug Zeit sein, um zu entspannen, um wieder runterzukommen, ein normales Level zu finden. Und dann sagte sie, ja, zweieinhalb Wochen sind sie raus, danach sehen wir uns wieder. Da habe ich gesagt, ja, ja, machen wir. Nach den zweieinhalb Wochen bin ich wieder zur Arbeit gegangen. Ich konnte mich ja entspannen, habe ein bisschen Zeit für mich gehabt, äh, alles cool. Und auf der Arbeit hatte dann davon unabhängig mein, mein, mein Chef und einige meiner Kollegen gesagt, Dennis, irgendwas stimmt mit dir nicht. Du rennst hier rum wie ein Zombie. Und die haben da wirklich sehr, sehr gute Antennen für gehabt. Ich habe alles gemacht wie vorher. Ich habe immer noch funktioniert. Ich habe immer noch meine Arbeit hingekriegt. Aber irgendwas war da an mir, was ich selber nicht gecheckt habe. Und dann habe ich auch gesagt, dass ich bei der Ärztin war, dass ich jetzt die zwei Wochen deswegen auch zu Hause war. Und die haben dann gesagt, weißt du, was denn ist? Du gehst jetzt nach Hause. Du gehst zur Ärztin und guckst, dass du, auf, dass du wieder auf Reihe kriegst. Weil wir möchten eins nicht, dass es dir noch schlechter geht. Weil momentan bist du noch auf dem Punkt, du funktionierst noch. Es gibt einen Punkt, wo man nicht mehr funktioniert. Und da möchtest du nicht hinkommen. Mhm. Und da habe ich mich erstmal mit Händen und Füßen gewehrt. Und ich habe dann gesagt, okay, ne, dann, dann gehe ich halt wieder raus. Und ich habe wirklich in meinem Kalender geguckt, oh, wann könnte ich denn mal für einen Monat rausgehen? Wo passt es mal nicht mit irgendwelchen Vorstellungsgesprächen, mit Kundenterminen, mit Schulungen und so weiter? Und das hat wirklich zwei Monate gedauert, bis mein Körper dann gesagt hat, Dennis, das war's. Jetzt ist Ende. Das heißt, raus. ich bin wirklich an den Punkt gekommen, wo ich, wo ich was machen wollte, wo ich es nicht mehr hinbekommen habe. Ich saß vorm Rechner, ich wollte irgendwas machen und ich habe einfach den Arsch nicht hochgekriegt. Mhm. Und dann fängt man zu überlegen, woran liegt es? Ne? Oh, habe ich heute nicht genug getrunken? Ne? Also diese Sachen. Äh, dann habe ich gesagt, okay, jetzt gehst du mal wieder zur Ärztin hin. Und die hat gesagt, ja, wir sehen uns wieder. Aber hat länger gedauert, als ich gedacht habe. Und dann hat sie gesagt, okay, ich hoffe, dass sie jetzt verstehen, dass sie krank sind. Sie müssen aus der Arbeit rauskommen. Sie brauchen eine Therapie. Mhm. Ja? Und sie hat es dann so, äh, nicht, nicht Psychotherapie genannt, sondern eine Manager-Therapie, hört sich dann, sag ich mal, für mich immer dann ein bisschen besser an, ne? wo ich gesagt okay. Ja, das ist ein schöneres Wort, ja. Genau, definitiv. <lacht> Nettes Wort, ähm, Nettes ja. <lacht> ja. Ähm. Und wo ich dann auch gesagt habe, okay, mir geht's offensichtlich wirklich nicht gut. Ich nehme das jetzt an. Und dieses Annehmen und dieses, die Arbeit hinter sich lassen, war für mich mit einer der schwersten Wege und Entscheidungen, die ich in meinem Leben gemacht habe. Wirklich loszulassen und zu sagen, ich gehe jetzt nicht mehr arbeiten und ich nehme mir jetzt, da war es ein Monat, ich nehme mir jetzt einen Monat Zeit für mich selber, um wieder klarzukommen. Und ich muss alles stehen und liegen lassen. Und ich habe in der Zeit solche Ängste gehabt. Was denken die Leute über mich? Wenn ich wieder zurückkomme, kann ich meinen Job weiterhin machen? Äh, also wirklich so das ganze Programm. Was passiert? Was denken die Leute über mich? Ähm, Existenzängste, die da sind. Und jetzt mal unter uns. Man braucht eigentlich keine Ängste zu haben in Deutschland. Oder auch nicht in meinem Job. Ich meine, ich bin ein studierter Mensch. Ich habe eine tolle Ausbildung. Ich habe einen Lebenslauf, der ist vom Feinsten. Ich könnte überall anfangen, wenn ich wollte. Aber trotzdem war da diese Angst. Und ich kann mir das nur erklären, ähm, wenn ihr einen Horrorfilm guckt, ihr wisst auch rational, ihr sitzt auf der Couch, ihr habt euer Bier vor euch. Es kann nichts passieren, aber trotzdem seid ihr da und scheißt euch in die Hose, weil diese, diese Szenen so krass sind. Und so war es bei mir. Ich habe wirklich Angst gehabt. Ich habe Angst um meine Familie gehabt. Ich habe Angst um meine Frau gehabt. Ich habe Angst, um hab Angst um meine Existenz gehabt. Und das hat mich wirklich in ein noch tieferes Loch gerissen. Und das Loch war so schlimm gewesen, dass ich teilweise nicht mehr mit meiner Familie sprechen konnte. Ich saß mit denen abends am, am, beim Abendessen und die haben sich unterhalten und ich war so daneben, dass ich nicht mehr sprechen konnte. Ich war wütend, ich war frustriert. Ähm, ich war eigentlich komplett aus der Bahn.
0: Ja. Und da habe ich gesagt, okay, du musst definitiv was machen. Du, du beschreibst gerade, also für mich beschreibst du gerade einen völlig anderen Menschen. Einen völlig anderen Menschen als das, was ich so jetzt sehe. Ich meine, wir, wir haben uns noch nicht oft gesehen, aber ich hatte es auch gerade gesagt, als die, als die SD-Karte dann gestreikt hat. Äh, das erste Mal, als ich dich gesehen habe war vor unserem Meet -and Speed Event und du hast halt wirklich nur gestrahlt. Ne? Also das war, das war pure Freude. Das war nicht gespielt, das war auch nicht, ich zwinge mich jetzt Spaß zu haben, das war pure, pure Freude. Das war aber auch ein geiles Event gewesen. Aber auch ein anderer Punkt, wo du jetzt sagst, was denken denn die anderen Menschen über mich und so weiter. Du sitzt jetzt hier gerade mit uns in einem Podcast und wir haben, wir haben fünfstellige Zuhörer und haust diese Story raus. Das hat nichts mit dem zu tun, nichts mit dieser Person zu tun, die du gerade beschreibst. Plus bist du ja mit diesen offenen Worten direkt auf uns zugekommen. Also Sorry, wenn ich dich gerade unterbrochen habe, aber für mich... Ich glaube dir die Story zu 1000 Prozent. Aber wenn du das jetzt nicht erwähnt hättest, würde ich sagen,
1: never. Also bis auf meine Familie hat auch, sag ich mal, habe ich es mir nicht anmerken lassen. Ich bin ein Mensch, der hat eine große Mauer. Und ich kann funktionieren. Egal wie, egal wo. Es waren jetzt Situationen, gerade auch zu Hause, wo ich nicht mehr funktioniert habe. Aber ich bin irgendwie so getriggert, wenn ich mich zusammenreiße, dann kann ich immer funktionieren ich kann immer lachen und auch fröhlich sein, aber es einfach nicht so meinen. Und ich sag mal, das ist eine Mauer, die haben glaube ich auch viele Leute. Hast du es so gemeint auf dem Event? Das Event, das war schon zu einem späteren Zeitpunkt. Ja. Das heißt, diesen Zusammenbruch, den ich hatte, das war ein paar Monate vorher. Beim Event ging es mir schon wieder gut.
0: Okay. Also es, okay. War nicht, es war keine Mauer, es war nicht gespielt? Nein,
1: du nein, warst nein. Happy. Also äh, ja, genau. Okay. Also das Event, das, äh, ich sag mal, die ersten Glücksmomente, die ich mir erarbeitet habe, die hatte ich schon erlebt und wusste jetzt wieder, wie es sich anfühlt.
0: Ja.
1: Und glaub mal, auf dem Event, ich war wie, das, wie ein kleines Kind, das sich total gefreut hat. Ne? Äh, erstmal der Track, der, der davor war, der, der war ziemlich geil gewesen. Ähm, hab habe da nette Leute kennengelernt, die mich wirklich auch mit ihren Autos mitgenommen haben. Und ich meine, das war schon für mich eine Bewindung, zu wildfremden Leuten hinzugehen und zu sagen, ja, hast du Bock, mich mitzunehmen? Ich habe mir extra für dieses Event vorher einen Helm geholt, weil ich wusste, man muss einen Helm aufziehen. Ja? Und, ja. und da habe ich nur gesagt, weißt du was, du kaufst jetzt einen Helm und das nimmst du jetzt als Anlass, die Leute anzuquatschen, ob die dich eine Runde mitnehmen. Und was soll denn passieren?
0: Ach, da sind wir wieder bei Komfortzone.
1: Ne? Voll. Geil, ja. Aber ich habe mir gedacht, okay, du kennst die Leute nicht und, und eins, was ich gelernt habe, ist die große scheiß drauf -Karte mal rauszuholen. Und mhm. wenn fünf Leute sagen, weißt du was, verpiss dich, ja, dann ist das halt so. Aber wenn einer von denen sagt, hör mal, ich nehme dich mit, dann habe ich ein geiles Erlebnis. Und da habe ich mir gedacht, das lohnt sich. Also, also es war auch so ein bisschen für mich Überwindung, dahin zu fahren, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Aber was geil ist, auf so einem Event, alle haben so den ja, das gleiche Hobby, ne? die ja. gleiche Leidenschaft und, und man kommt super schnell mit denen ins Gespräch und wirklich, das war ruckzuck gewesen, da hatte ich direkt ein paar Leute kennengelernt, die haben mich auch wirklich mitgenommen und mit denen habe ich jetzt immer noch Kontakt, ja, also das ist echt mega geil gewesen auch, ich meine durch Instagram und so weiter, man vernetzt sich halt.
0: Ne? Aber das ist auch der Punkt, den du, oh, du erwähnst ganz viele Punkte, an die man anknüpfen kann, aber Hobby, ne? also man unterschätzt im Alltag, glaube ich, wie wichtig Hobbys sind. Hobbys ist für mich gleichzusetzen mit, mit Leidenschaft, mit Passion, mit, mit Zielen. Das ist so unfassbar wichtig und das wird mir in diesem Gespräch jetzt gerade noch viel klarer. Ich habe in, in den letzten Folgen ja auch schon öfter erlebt, dass ich jetzt als Person da wirklich davon lebe. Ich lebe davon. Ohne Hobbys und Leidenschaft und ich glaube, da kann ich für alle sprechen hier in der Runde, sind wir nichts. Also wir funktionieren einfach nur. Das ist so unfassbar wichtig und in deinem Fall sogar so wichtig, dass es vielleicht, ich, ich hoffe, ich greife jetzt nicht vorweg, vielleicht zu deiner Genesung beigetragen hat? Fragezeichen? Weiß ich nicht? Äh,
1: definitiv ein großer Punkt, ja. Ähm, und vor allen Dingen auch so, so ein Leuchtturm. Weil äh, als ich dann in dieser Depression war und wirklich diesen Zusammenbruch hatte, habe ich mir einen Therapeuten gesucht, ne? So, als gesetzlich Krankenversicherter in Deutschland einen äh, Psychotherapeuten zu finden, das ist schon geil. Also ich war wirklich wie der letzte Vertriebler. Ich habe mir die Listen aus dem Internet runtergeladen mit Namen, mit Telefonnummern. Ich habe mich durchtelefoniert, ähm, saß auch wirklich bei mehreren Therapeuten auf dem Stuhl zu diesem Erstgespräch. dazu sind die verpflichtet, das zu machen. Mhm. Und die haben sich dann alle meine Story angehört und haben gesagt, ja,
0: Sie brauchen definitiv eine Therapie. Und das ist auch akut. Ist das diese klassische Situation, du, du sitzt auf dem Stuhl oder ist das dieses klassische Ledersofa und da sitzt dann ein Therapeut vor dir mit, mit einem Stift und Notizblock? Ich habe es gehofft, aber es ist nicht so. ist nicht so? Äh, okay. die,
1: ich meine, die, die haben alle normale Stühle, aber die Taschentücher stehen auf dem Tisch. Also, äh, ja, 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 das ist auf, auf jeden Fall so. Ach krass. Ja, ja. Okay, okay. Einer der Therapeuten hat auch fast angefangen zu heulen, als ich ihm das erzählt habe. Da ja? habe ich gedacht, okay, jetzt weiß ich, warum man sagt, die Chemie muss stimmen. Da sage ich, okay, bei dem möchte ich nicht hin. <lacht> okay. Also den konnte ich wirklich nicht für ernst nehmen, weil ja, ich gesagt habe, okay, okay, so schlecht ist es jetzt nicht. Also, ja, auf ne, zu flennen, äh. Junge. Genau. Äh, also ich brauche da schon eine Person, die sagt, okay, pass auf, ne, äh, ja. lass uns mal ernsthaft darüber sprechen. Okay, Und cool. ich brauche kein Mitleid. Okay. Äh, äh, ja, guter Move. Ja. Naja, auf jeden Fall, mehrere haben gesagt, ja, sie brauchen es. Und ich habe dann auch alles attestiert bekommen. Ähm, und alle hatten eine Wartezeit von
0: neun bis zwölf Monaten. Ja. Reicht, dass so eine Depression da wirklich auch reift, ne? Egal. So, gut. Wenn du eh schon da unten bist, wo würd du denkst. Ich würde ja fast okay. sagen,
2: das reicht, dass man so eine Depression nicht überlebt.
0: Ja. Könnt, ja, ist, ja, ey. Das Obwohl, ja, es, es ist doch so. Könnte sein. Ja, zwölf ja. Monate also mit das, deinen Gedanken. und du, Also, du hast, eine, du hast eine Diagnose. Und dann heißt es, vor allem, es vor
2: allem komm, wenn ja, ja,
0: klar, dann habe ich Zeit für dich.
2: Ja. Vor allem, du sagtest ja, das war bei dir akut. Ja. Die, das wurde bei dir diagnostiziert, dass es akut ist. Ja, krass. Das ist schon, also das finde ich gerade ziemlich heftig.
1: Aber man muss unterscheiden, ich war nie suizidgefährdet, also nie selbstmordgefährdet. Ne? Also ich habe immer mein Leben geliebt. Ich habe nur, nur ein Problem gehabt, ne? eine Krankheit. Wenn man, äh, sag ich mal, suizidgefährdet ist, dann wird reagiert. Dann kommt man stationär. Das heißt, die Ärzte merken das, oh, da ist jemand in Gefahr. Und dann wird einem auch geholfen. Aber dazu okay. muss man die Bereitschaft haben, wirklich irgendwo in eine Klinik zu gehen und sich dann da für mehrere Wochen einzufinden und dann da die Therapie zu machen. Und das war für mich keine Option, weil ich wollte nicht von meiner Familie weg.
2: Ja. Also du sagtest ja auch, deine Familie war auch einer deiner Pfeiler, ich denke mal, in der schweren Zeit wahrscheinlich noch mehr als davor.
1: Definitiv. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Eine Familie mit Kindern, das ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ich sage mal, auch diese Situation, die sind belastend. Gerade wenn man komische Ansichten hat und manche Sachen für zu wichtig nimmt. Ich sage mal als Beispiel, das Kind muss morgens in die Schule. Da sind wir uns einig. ne Ein Kind muss morgens in die Schule, da gibt es kein Wenn und Aber. Wenn das Kind nicht in die Schule geht und das mehrfach passiert, dann kommt das Ordnungsamt und dann kriegt man richtig einen drauf. Ähm, alles cool. Ja. Und jetzt steht das Kind morgens vor einem und sagt,
0: ich gehe da nicht hin. Ich gehe nicht zur Schule, ich möchte da nicht hin. Mein Vater hat ihm eine geklatscht. Ja, also ja? ich, ich, ich sage nicht, dass es gut ist, ja. aber das war, das war die Erziehungsmethode, ja. Aber das war auch
1: sag ich mal die, die, diese... Ähm, dieser Wert des Vaters, das Kind muss zur Schule, das diskutieren wir nicht. Und das ist so wichtig, dass ich meinem Kind eine dafür klatsche, dass es kapiert, wie wichtig das ist. Mhm. Und jetzt mal unter uns. Wenn das Kind ein, zwei Tage Schule verpasst, weil es sich nicht wohlfühlt oder weil es wirklich einfach nicht kann. Wir reden jetzt gerade von, von der ersten Klasse.
0: Ist das schlimm? Vermutlich nicht. Ja. Nein.
1: Nein. Und jetzt hat ja, sie gesagt, ich scheiß drauf, ja, dann ist das Kind doch zu Hause. Ne? Ist ja nicht, ist, aber in der Situation fängt man wieder an zu katastrophalisieren. Scheiße, das Kind geht nicht zur Schule. Das kommt Nehm, von mir. Äh, äh, genau. Ja. Ne? Ähm, boah, was soll denn passieren? Äh, ist das jetzt das erste Mal? Will jetzt gar nicht mehr zur Schule gehen? Wie kriegen wir es hin? Wenn ich das jetzt durchgehen lasse, dann tanzt dann, dann, dann es mir auf der Nase rum. Mhm. Und schon sieht man sein Kind auch in der Gosse liegen. Boom. Und deswegen ist man da im Stress. Und das waren Situationen, die haben mich wahnsinnig belastet, weil ich stand vor diesem Kind und habe mir gedacht, wie kriege ich das jetzt überzeugt, zur Schule zu gehen, weil es ja so wichtig ist. Ja. Und das belastet. Und da muss ich ja sagen, eine Frau ist da deutlich cooler ähm, und deutlich besser, was der Umgang mit den Kindern angeht. Ich hatte viele, viele alte Werte im Kopf, die meine Frau mir zum Glück wirklich aus dem Kopf gehauen hat. Ähm, weil man muss wirklich immer hinterfragen, ist es jetzt wichtig oder ist es nicht wichtig. Ne? Aber ich sag mal so, so viel äh, zum, zum Thema Belastung. Eine Familie ist ein super Rückhalt und man hat viel Spaß und viel Freude auch mit der Familie. Aber es kann auch belastend sein.
0: Ja, klar. Ja. Wie das, das kannst du so ziemlich auf alles übertragen. Ne? Sei, es, sei es in unserem allzeit präsenten Thema, vielleicht langweilig manche damit, aber das, das Unternehmertum. Genau die gleiche Nummer. Freude, Lebensziel, Pfeiler, Rückhalt, hm. brutale Belastung. Ja. Brutale Belastung. Ja. Das ist mit der Family nichts anderes. Und
1: gerade wenn man halt selbstständig ist. Ne? Ja. Also da hat man ein sehr krasses Verantwortungsgefühl. Ich kann es einigermaßen nachvollziehen, weil bei uns in der Firma werden wir auch zum Unternehmertum erzogen und auch dahin geschult. Also unsere Firma sagt, jede Führungskraft ist sein eigener Unternehmer. Und ich sag mal, die Firma funktioniert gut, aber auch nur deswegen so gut, weil auch halt die Führungskräfte größtenteils das so leben. Aber ich habe es so bei mir verinnerlicht, dass ich es nachvollziehen kann. Und ich sag mal, ich weiß, wenn ich nicht funktioniere dann wird die Firma nicht untergehen. Ganz bestimmt nicht. Und dieses Vakuum, was ich, was ich hinterlasse, wird aufgefüllt werden durch irgendjemanden. Vielleicht anfangs nicht so gut, aber das geht nicht kaputt. Mhm. Ich glaube, bei euch ist das echt nur eine ganz, ganz andere Nummer. Äh, die weil Situation? Dieses, ja, weil dieses Vakuum aufzufüllen, wer soll denn
0: kommen? Nee, unmöglich. Unmöglich. Aber die Situation, die du gerade beschrieben hast, du bist ersetzbar. Das war der Grund, der mich demotiviert hat. Mhm. Und das ist auch der Grund, der, der uns heute antreibt. Wir, sind, wir, wir, sind, wir haben keine Wahl. Mhm. Wir haben alle einen Traum. Wir müssen es durchziehen. Wenn Dennis eine Woche fehlt, haben wir ein ernstes Thema. Wenn ich eine Woche nicht da bin, haben wir auch ein Thema. <lacht> <lacht> Dann gibt es halt einen, der nicht so viel Scheiße erzählt in der <lacht> Öffentlichkeit. Aber ist auch ein bisschen ein Thema. Aber äh, wir, ist, wir sind unersetzbar. Das ist der das ist der Antrieb. Aber jetzt mal ganz kurz meine Frage in die, in die, in die Runde beziehungsweise hier an, an die Speed-Jungs. Jetzt Also die, die Situation jetzt mal gerade zusammenfassend. Wie abgefahren ist es, dass wir jetzt gerade in der Konstellation hier zusammensitzen? Weil wenn wir uns jetzt mal überlegen, aus welchem Grund wir zusammensitzen. Wir machen ja eine... Also wir, wir entwickeln Teile. Wir entwickeln Teile für den Motorsport. Wir entwickeln Teile... Die, die jemand wie du kauft und jetzt sitzen wir hier und reden über solche krassen Themen, also aus einer so banalen Geschichte, wie zum Beispiel wir entwickeln jetzt etwas, was dir mehr Downforce bringt, schaffst du es ja, also du trägst einen Teil dazu, boah, ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll, verdammt, du trägst einen Teil dazu bei, dass du stückweit das Leben eines Menschen veränderst. Das klingt jetzt, das klingt jetzt das klingt total abgehoben, aber, aber es ist einfach so, mit jedem Teil, was du kaufst, nicht in, jetzt gar nicht mal von uns, jetzt, ich spreche jetzt auch von mir als, als Kunden, als Konsument, ich kaufe mir morgen ein Porsche, ich bin dadurch, ich bin ein Level aufgestiegen, ich bin das, das bessere Ich, ich bin das, was ich mir jetzt vorgestellt habe, in der Zukunft zu sein, der Typ mit dem Porsche, der bin ich und für mich ist dieses Gefühl jetzt gerade so enorm, dass du Porsche ersetzen kannst durch Speed. Vielleicht in einem Mikro-Mini-Kosmos, in einem ganz, in einer winzigen Version davon. Das sind bitte nicht falsch verstehen. Wir, 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 sind, nicht, wir sind nicht Porsche. Wir sind nicht so, so krass. Wir sind nicht so gigantisch. Wir sind nicht so gut. Aber wir haben, wir sind halt ein, ein Fitzel davon. So. Das ist, äh, das ist äh, eine, eine abgefahrene Erkenntnis. So. und ja, es, steckt, es steckt schon mehr dazu, wenn man, also ich, ich ich, das, das ändert oh, welche Frage
3: willst du jetzt stellen? Ich
0: will gar keine Frage stellen, ich habe mich verhaspelt. Verdammt scheiße. <lacht> ja, aber jetzt, nee, jetzt mal, aber jetzt mal, macht das nichts mit euch? Total.
3: Das, also, also ich sage dazu gar nichts.
0: Also du, du nix packst nix jetzt doch, du packst, du packst morgen ein Paket. Du packst Kannst morgen mehr, ein pack und Paket, Paket. Und das, das mehr, geht, geht einem Menschen, das den, du damit, Verantwortung den du damit glücklich machst.
3: Ja. Das ist... Das ist ein Ding. Ich muss ja immer Statistiken gucken.
0: Ja, guck dir. Was, was hast du denn
3: bisher gekauft? Na, hau ab, ey. <lacht> Er hat einen Flügel hinter ich? sich. Ja. Hm. Also mich, mich, mich macht das persönlich fertig. Also ich... Ja, ich äh, merke das schon, du bist nämlich komplett ich, ruhig. Und
0: ja. Tobi... also die, ruhig, li, li, lieber, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Tobi hat sein Mikro weggestellt, als du gerade erzählt hast, ist und, und er guckt mich ja. sogar dabei an. Und genau... Er ist halt, ja schon, sein, also er war, ist halt komplett drin. Und ähm,
3: das ist schon ja, hart. Also es das, ist, äh, das ist aber auch eine krasse Story. Das
0: voll muss man so sagen. Und, und also geil, dass du sie mit uns teilst. Also Wirklich cool. Gut ab. Das ist, das ist das, was ich meinte. Hat, die Person, von der du erzählst, sitzt hier heute nicht. Nein. Zum Glück nicht. Nein. Zum, Zum Glück, Glück nicht. nicht. Ja. Äh, Fällt es mir leicht, darüber zu sprechen? Es wirkt so. Nee, fällt, fällt es
1: nicht? Ja, nein. Nein? Das war das, was ich vorhin äh, gesagt habe: mit der Hose runterlassen. Ne? Ja. Äh, Porno drehen. Also, ja. Also, man fühlt sich schon entblößt und, und dadurch auch verletzbar.
0: Ne? Ja, aber ja, weißt Gott. du eigentlich, wie viele Leuten du gerade damit hilfst? Äh, und Hast und du eine das war meine Intention, das zu machen, weil. Hast du eine äh Ahnung, wie viele Leute hier zuhören und äh, sich ein bisschen hinterfragen? Ich
2: glaube, ganz viele. Wahrscheinlich auch ganz viele Leute, die auf einmal Parallelen zu sich entdecken. Die vielleicht gerade diesen letzten Denkanstoß gebraucht haben, um zu sagen, ey, keine Ahnung, 80, 90 Prozent von dem, was du erzählt hast, passt auch auf mich. Vielleicht sollte ich ja auch mal was ändern.
1: Mhm. Ja, Das also das finde ich schon sehr, sehr krass. Ja. Ich meine, was, was du auch vorhin gesagt hast, mit, mit dem Unternehmertum, mit der Selbstständigkeit. Äh, wenn ihr fehlt dann habt ihr ein Problem. Ja. Aber damit muss man umgehen können. Das heißt, wenn es so sein sollte und es kann immer was passieren, man kann krank werden, man kann vom Auto angefahren werden oder sonst irgendwas. Es wird immer weitergehen. Es wird vielleicht nicht so gut weitergehen. Aber mit dieser Verantwortung muss man wirklich umgehen können und sagen, weißt du was, ja, dann ist das halt so.
0: Boah, außerhalb meiner Vorstellungskraft. Also, ja, es ist... Es muss du, erst soweit kommen. Was du sagst, ist richtig. Aber wenn jetzt... Wenn Dennis jetzt morgen nicht mehr da ist, mhm. abseits der Firma, hätte ich persönlich ein Problem. So krass, dass die Firma ein Problem hätte. So, wenn er jetzt morgen... Okay, an, anfahren und kaputt und tot ist, ist das natürlich krass. Aber wenn er jetzt sagen würde, ich habe keinen Bock mehr dann hätte ich auf vielen Ebenen ein großes Problem. Ja. Das okay, kann ich mir nicht jetzt, vorstellen.
1: jetzt fangen wir an, warum hast du ein Problem? Oder was wären die Probleme? Jetzt fangen wir an zu katastrophalisieren.
0: Und jetzt, jetzt zieh mal richtig durch. Boah, ne, da bin ich raus, da okay, steige ich aber steig ins Auto in vorm Kreis. Da bin ich, ne. Was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn Dennis nicht da ist? Ne, da steige ich nicht ein. Das meine ich, <lacht> ehrlich. Da bin ich, das ist egoistisch. Wenn ja, man okay.
3: nicht konstruieren kann, muss es ja irgendwie anders machen. Nein, nein. Daher, wenn er nicht da ist, dann haben wir keine Teile mehr und ich kann keine mehr verpacken, also habe ich ein Problem am Ende der Kette. Mehr oder minder. Ja. Okay, und wir neigen dazu. Also, ich kriege das ja keine mehr. Mehr <lacht> oder minder.
1: Oh, wir neigen dazu, und so habe ich das auch, zu katastrophalisieren, bis man am Tiefpunkt ist. Scheiße. Dann geht die Firma den Bach runter. Okay. Aber was man dann machen muss, und das hat mir mein Bruder erzählt, spinn das Ding doch mal weiter. Was passiert, wenn die Firma pleite ist und wirklich platt ist? Das wäre unglaublich schade und ich glaube ja, aber es wird ja. doch weitergehen. Ihr würdet euch was Neues suchen, was Neues aufbauen, vielleicht wird eine Firma reingehen, vielleicht wärt ihr nicht ganz so happy wie jetzt, aber das
0: Leben ist doch nicht vorbei. Nein, das Leben ist nicht vorbei, aber ich glaube, der Gedanke, dass es keine andere Option gibt, ist unser Antrieb. Ich glaube, das ist echt unser Antrieb, weil es gibt für mich keine Alternative. Es gibt für mich keine Alternative. Und das so, ist geil. In, in meiner Welt ist es nicht, nicht existent. Ich, ich krieg es nicht hin, in die Richtung zu denken.
1: Aber du willst es. Und das ist das Geile. Ne? Ihr, ihr habt alle diesen Traum, dieses Ziel und, und äh, ihr habt unglaublich viel Spaß dabei und ich kann mir vorstellen, wie viel Spaß ihr dabei habt, ja. weil ihr lebt euer Hobby, ihr lebt euren Traum und das ist der Antrieb und deswegen wird es euch auch nicht passieren, ja. dass ihr da anfangt wirklich zu wackeln, ja. weil ich kenne das, man ist im Flow, man sagt, boah, ne? du kannst 16 Stunden am Tag arbeiten aber du gehst ins Bett und sagst, boah, da war ein geiler Tag. Ja. Er war zwar anstrengend, ist auch vielleicht ein bisschen mehr daneben gegangen, aber am nächsten Ach, Morgen stehst du früh auf und sagst dir, weißt du was, ich freue ja. mich auf den Tag.
0: Das ist ein wichtiger Punkt, weil das habe ich mir ungeachtet unseres Gesprächs jetzt schon vorher wirklich auf die Fahne geschrieben, da habe ich letztens drüber nachgedacht. Ich habe mich hinterfragt, ob ich diesen Weg, den wir hier gehen, auch wirklich ausreichend genieße. Weil ich habe oft Tage, da komme ich abends nach Hause und da denke ich mir auch, oh, das nicht erledigt, das nicht erledigt, das nicht erledigt. Stress, fuck, 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 fuck. Und ich habe mir auf die Fahne geschrieben, den Weg mehr zu genießen, weil das hatte ich mein ganzes Leben. Ich habe mein Studium, habe ich nicht genossen, weil ich es durchgezogen habe und durchgeknüppelt habe. Und im Nachgang denke ich mir, jo, das ist ein Studentenleben, das war voll geil. Mhm. Aber du darfst nicht zu so sehr auf das Ziel hinfie hinfiebern, weil das Ziel rückt immer weiter weg. Das Ziel ist jetzt, eine Million Umsatz, ja gut, ist geknackt, scheiße, bin ich glücklicher? Nein, das nächste Ziel ist, keine Ahnung, 10 Millionen Umsatz, F völlig banale Scheiße. Das nächste Ziel ist, einen Porsche fahren, ja, kauf mal einen Porsche, ich fahre nicht nach Hause und sage, ich lege mich jetzt ruhig hin, alles ist cool. Der Weg ist halt echt das Ding, ne? das klingt wie so ein, wie so ein richtig beschissener Influencer-Spruch, den, den den man den, den so ein Influencer unter so einem so Instagram-Beitrag schreibt. Der Weg ist das Ziel, glaub an dich, fuck you. Aber es ist was dran. Nur, dass die es halt nicht verstehen, aber... 100 Prozent. Also ich bin auch immer
1: nur meinen, meinen Zielen hinterhergelaufen. und habe gesagt, das ist mein Ziel und das möchte ich haben. Aber man merkt halt, wenn du das Ziel erreicht hast, so geil, wie ich es mir vorgestellt habe, ist es eigentlich gar nicht.
0: Ja. Ne?
3: Aber... Jetzt bist du ja auf dem Weg der Besserung. Du bist ja bei uns, ne? Also bist du auf dem Weg der Besserung, denke ich. Lass uns das mal ganz ein bisschen mit weiterspinnen. Also du warst auf, den, auf dem Event, ne? Ähm, das war okay, du fandest es jetzt mega geil. Ich fand es in Ordnung. Es gibt Potenzial nach oben. Ähm, du hast ja jetzt Leute gefragt ob du mitfahren kannst und so weiter. Aber was fährst du denn für ein Auto?
1: Also zu dem Zeitpunkt hatte ich einen Firmenwagen, ja. einen schönen Mercedes.
3: Aber was möchtest du denn für ein Auto fahren? Genau. Möchtest du denn weiter Rundstrecke fahren? Möchtest du Jack fahren? Möchtest du... Was, was möchtest du denn... Also... Jetzt ganz weit von, von mir, von, von, aus, aus einer ganz entfernten Position gesprochen. Was mich jetzt interessieren würde, ist, ähm, mit deinem neu gefundenen Lebensgefühl, ne? Und deiner, deiner, deiner inneren Zufriedenheit, die du jetzt ausstrahlst, jetzt wo du gerade so vor mir sitzt. Was möchtest du denn machen mit dieser neu gefundenen Lebenszufriedenheit? Also was möchtest du denn fahren? Möchtest du überhaupt irgendwas fahren? Oder möchtest du, auf den hottesten Shit-Elektrowaren äh, oder keine Ahnung. Also was möchtest ja. du denn machen? Das ist jetzt so ein bisschen der Punkt, wo ich sage, okay, ähm, das interessiert mich doch jetzt. Was, was okay. hast du aus der Krankheit denn rausgezogen? Was jetzt aus unserem Bereich, jetzt in unsere ja. Nische, Nische, Nische?
1: Ja, also als ich in der Krankheit war, äh, habe ich mir natürlich dann gedacht, wie kommst du da raus? Ne? Auch wenn du jetzt keine Hilfe von einem Therapeuten oder sonst was bekommst. Und dann bin ich halt so in eine gewisse Selbsttherapie reingegangen. Ich habe mich äh, für ein Online-Coaching angemeldet äh, bei einem sehr bekannten äh, Motivationscoach in Deutschland. Ich äh, habe mir dann jeden Tag die Videos reingezogen und die waren auch sehr, sehr gut. Also da, da habe ich schon viele Sachen mitbekommen. Und der hat dann gesagt, weißt du was, du musst dir ein Ziel setzen. Ne? Wo möchtest du jetzt nach einem Jahr Online-Coaching? Wo möchtest du hin? Wo, was möchtest du haben? Und da war für mich sehr schnell klar, weil ich immer ein Auto-Freak war, weißt du was, ich brauche ein Spaßauto. Der Firmenwagen ist schön. Aber damit kann ich nichts machen. Ich stand da schon vor der Nordschleife, habe dann die Versicherung angerufen, habe gefragt, ob ich drüber fahren kann und die haben gefragt, ob ich einen Schuss
3: habe. Hm.
1: Ja?
0: Was und, ist es geworden?
1: Äh, äh, was es geworden ist, sage ich gleich. Erstmal, was war mein Traum? Ja. Mein Traum war ein BMW M2 Competition. Hm.
3: Ja. Schön.
1: Ein mega geiles Auto. Ja. Ne? Auch mit dem M3-Motor. Und ah, Das war mein Traum. Und das Ding habe ich mir auf die Fahne geschrieben. Ich habe mir ein Foto ausgedruckt in mein Tagebuch, was ich da so geführt habe, mit reingepackt und habe gesagt, das ist mein Ziel, das möchte ich haben. Finanziell möglich? Ja. Ist meine Frau davon begeistert? Nein. Ist es eine Menge Geld? Definitiv. Aber ich habe es mir angeguckt, ich habe es durchgerechnet, auch Finanzierung und so weiter. Und ich hatte wirklich schon von der Bank den Finanzierungsantrag zu Hause. Ich habe einen Wagen Probe gefahren, den ich kaufen wollte, ein sehr, sehr schönes Ding. Und dann habe ich euren Podcast gehört mit der Belohnung. Hm. Und da kam das Ding, was du erzählt hast, was du alles für schöne Autos gefahren bist. Oder auch nicht. Meiner Meinung nach schön, ne? Also, ja. Von einem M3, von einem anderen M3. Dann rauf zum Porsche, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ja 91.2. Ja. Und was fährst du jetzt?
3: Nissan NV200. <lacht> <lacht> Ist ein Kastenwagen in Weil, weiß. Aber da mit dem Podcast hast
1: du gesagt, du fährst jetzt ein Hyundai i30N. Ja. ja. Und äh, warum?
3: Ja, aufgrund der Fahrer. Es macht Spaß. Also ja. Das, das, du machst, du machst, du schaltest den Kopf aus. Das ist genau. Halt, äh, ja.
1: Und du denkst nicht drüber nach, dass das Ding Gottverdammt teuer ist und wenn irgendwas ist, dass du jetzt wieder, oh, ne, ja. ich sag mal, ja. jeder kleine Unfall oder jeder Ausrutscher ins Kiesbett kostet da richtig Geld. Ja. Und dann kannst du die ganze Scheiße nicht genießen. Und da in dem Podcast habe ich mir gedacht, also weißt die haben vollkommen recht. Wenn ich mir jetzt so ein Auto kaufe, ne? dann habe ich das zwar, es fühlt sich wahrscheinlich beim Kaufen ziemlich geil an, ja. Aber da so wirklich Kopf aus und auf Rennstrecke nie ballern, richtig fahren. würde ich nie richtig Nein. fahren. Nein. Und da habe ich gedacht, okay, welches Auto fandst du denn immer geil? Und ich bin so aus der Honda-Fraktion. Also so in mhm. den Jahren, wo ich so 20 war, hatte ich mir einen Honda cx Delzoll geholt. Ja. Äh, dann Ach. auch mit dem VTEC ne? und ich, das war mein Auto gewesen. ne? Den habe ich auch wirklich damals getuned. Ich habe den selber lackiert. Ich habe einen Motorswap gemacht auf dem B18 Integra-Motor. Das Ding war einfach nur mega, mega geil. <lacht> ich sag mal, dann wollte ich aber ein schnelleres Auto haben. Ich habe den Wagen nur noch auf, auf Treffen gefahren. Also ich sag mal, der hat im Jahr vielleicht 1000 Kilometer runter gehabt. Ja. Der verrottete echt in der Garage. Ne? Dann habe ich ihn verkauft, habe mir einen 335i e Touring geholt. Auch ein mega geiles Auto. Aber dann war der Wagen halt weg. Ne? Und dann kam halt Karriere. Dann kam, ja. meine Frau war schon da gewesen. Aber dann kamen auch die Kinder und dann geht wirklich dieses, dieses Auto Ding weg. Mhm. Ich hatte aber damals ein Winterauto gehabt. Das war ein Honda CRX, also das Vorgängermodell davon, diesen ED9. 124 PS, kleine, leichte, leichte Kiste, nur ne, 140 Kilo. Und das Ding hat mir so einen Spaß gehabt, äh, so einen Spaß gemacht, dass mir mein Bruder den abgekauft hat nach dem Winter. Und der hat den oh. auch über Jahre gefahren. Und ehrlich, das war so eine geile Möhre. Und da habe ich gesagt: Weißt du was? Anstatt ein BMW M2, hole ich mir jetzt wieder einen alten Honda CRX. Das Ding ist 31 Jahre ja. alt. Kosten Schweinegeld Schweine Geld für so ein Ding, weil ich mhm. mein Winterauto hat damals 500 Euro gekostet. Jetzt hat man für das gleiche Auto, ein paar Jahre später, 5000 Euro. Mhm. Also, weißt du was, das Ding hat mir so einen Spaß gemacht und es ist so sympathisch, dieses Auto. Ne? Äh, man wirkt damit nicht prollig und man hat wahnsinnig viel Spaß.
3: Ey, wir haben dafür keine Teile.
1: Doch. <lacht> ja, ja, was ist hier ja los? Ja, ich, ich bin ja, ich, ich grab ja noch an euch, aber Auto <lacht> <dem> geht, ne? <lacht> ähm. Ja, aber dann äh, habe ich mich auf die Suche begeben, was die Dinger kosten. Ja. Und dann bin ich zu meiner Frau gegangen und habe gesagt, weißt du was, Schatz, ich brauche ein Auto. Und die hat gesagt, du hast ein Auto. Ich sage, ich brauche ein Spaßauto. Und dann sagt sie, was hat mit dem BMW M2, ne? Äh, Du hingst mir so in den Ohren, dann hast du gesagt, jetzt brauchst du doch nicht mehr. Und jetzt kommst du wieder mit einem neuen Auto und Ich sag ja. Und weißt du was? Ich nehme 10.000 Euro in die Hand, 5.000 Euro fürs Auto, äh, 5.000 Euro für Teile und ich mache mir das Ding fertig. Und dann sagt du, was willst du damit machen? Ich track days Das ist das, was ich immer haben wollte, weil ich sag mal, die Autos schick und schön zu machen, ist halt eine. Aber so ein Auto wirklich über den Track zu fahren und damit richtig Gas zu geben und wirklich die Birne auszuschalten das ist Ekstase. Ja.
2: Ja. Und das
1: wusste ich, bevor ne? ich es gemacht habe. Ich Vorher bin ich zwar mitgefahren, äh, aber ich war nie so richtig auf, also ich bin nie selber einen Trackday gefahren, aber das war immer was, wo ich gesagt habe, boah, da habe ich total Bock drauf. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, jetzt bist du 43, das machst du jetzt einfach. Weil wenn ich einem im Grab liege ne, und, äh, oder vor dem Grab liege, kurz davor und sage, hast du was verpasst in deinem Leben, hätte ich gesagt, weißt du was, ich habe bereut, das nicht gemacht zu haben.
0: Ja. Und ich meine, finanziell ist es möglich. So, why not? Scheiß drauf. Ich wollte jetzt nicht unhöflich sein, ne? weil ich nebenbei mein Handy getippt habe. Ich habe aber jetzt gerade einfach nur, damit ich es nicht vergesse, den Titel dieser Folge hier reingetippt. <lacht> Depression, ja, Depression und Ekstase.
3: Geil. Das war gerade. Das war's gerade. Okay. Deswegen Geil. musste
0: ich gerade schnell mein Handy annehmen und tippen. Das war nicht unhöflich, aber das ist der Titel der Folge. Okay. Oh ja, perfekt. Ja. Geiler Ansatz. Ja, definitiv.
2: Ja. Äh, so und jetzt? Jetzt die Frage: Bist du schon gefahren? Ja, also so,
1: so wie das als guter Deutscher ist, ne? äh, man muss <lacht> sich ja erstmal vorbereiten, das Auto muss auf einem gewissen <lacht> Stand sein. <lacht> <lacht> also macht man erstmal äh, alles schick und schön und fein. Ne? Ölwechsel muss rein, weil bevor du auf den Track gehst. Wann äh, fahren wir auf die Strecke? Pass auf, da, da musst du erstmal die Bremse machen. Ne? Da musst du einen Käfig haben, weil könnte ja irgendwas passieren. Der Motor am besten aufmachen, ne? der hat ja 260.000 Kilometer runter. Oh, ja, ja, Bevor ja, da ja. nicht alles schick und schön ist, machst du gar nichts mit dem Auto.
3: Da kommst du doch in die nächste Depression. Pass auf. Ja. Da musst du doch aufhören jetzt. <lacht> mit. Und dann sagt ein Kumpel von mir, der hatte mich, äh, dann,
1: dann, auf Instagram hat er dann äh, so ein Ding rumgeschickt, Morgen Track Day Mappen, Oldtimer Track Day. Ich denke, okay, gucke ich mir mal an. Dann habe ich ihn angeschrieben, haben wir, der hat den gleichen Wagen wie ich. Ne? Ich sage, fährst du morgen? Ja, ja, klar. Ich sage, cool. Meinst du, ich kann da mitfahren? Er sagt der, warum nicht? Ich sage, ja, ich weiß nicht, mit der Bremse. Hm, und er sagt, der, mal, fahr doch einfach hin und hab hey. deinen Spaß. Fahren, testen. Genau. Ja. So, aber der Allmann in mir, ah, ne, bevor jetzt irgendwas passiert, ich muss mir einen Trailer besorgen, damit ich den zurück kann. <lacht> ich weiß ja nicht, wie das Auto funktioniert. Und Schwiegerpapa war noch am nächsten Tag zum Hähnchenessen da eingeladen. Oh, was passiert denn, wenn ich dann zu spät komme, weil die Karre gemarscht ist?
0: Du denkst zu viel nach. Ja, wow. pass
1: auf. Und dann habe ich noch eBay-Kleinanzeigen, die ganzen Trailer-Typen abgeklappert. Ne? Und alle haben gesagt, nee, geht nicht. Ja, Mann, und genau diese Kinder haben gesagt, weißt du was, bist du eigentlich für ein Spacken? Fahr hin, hab Spaß, du bist ADAC Plus-Mitglied seit 25 Jahren, also gib Gas. Ja, ja richtig. Ja. Und dann bin ich halt hingefahren und habe dann echt gesagt, weißt du was, Küt wie küt. Und dann habe ich mich angemeldet, habe meinen Helm aufgezogen, bin dann zu Start und Ziel gefahren und ich habe gequiekt wie ein kleines Mädchen, weil ich mich so gefreut habe. <lacht> Geil. Ja. Und es ja, hat klar. funktioniert? Ja, die ersten Runden natürlich ein bisschen verhalten, ne? aber so, in der zweiten, dritten Runde kriegt man so Vertrauen, man kriegt so den Flow mit ne? und, ja. und dann geht es einem durch. Ne? Dann, dann lädst du das Ding auch mal durch und sagst, ja, weißt du was? Und jetzt beginnt die Magie. Dein Auto ja. ist von fast bis zum Mond
0: gefahren, das hält es auch noch aus, ne? Und
1: dann hat er gekriegt.
0: Da beginnt die Magie und jetzt fängt es nämlich an. Du, du lernst das Auto kennen, du lernst die Schwachstellen kennen, du weißt, was du optimieren musst, du weißt, welche Stellschrauben du drehen musst und das, jetzt wird es geil. Und, und du das ist auch das immer ein
2: besseres Gefühl für dein Auto auf. Ja. ja. Und
0: für dich? Ja. Ja.
3: Fährst du den bis zum Ende, jetzt, bis er auseinanderfällt? Bitte? Fährst du den bis zum Ende, bis er auseinanderfällt?
1: Das Auto ist zu schön, äh, um es wirklich dann, dann komplett zu verhunzen. Ich möchte nicht verhunzen. Ähm, ich möchte ihn ordentlich anständig fahren. Ich möchte auch, soweit es geht, mit Zulassung fahren, weil ich möchte auch auf Nordschleife Das ist auch noch einer meiner Träume, äh, das Auto auf Nordschleife zu bewegen. Ähm, aber ich werde nicht, nicht, nicht kaputt fahren oder kaputt tunen. Also, wenn irgendwas kaputt geht, dann werde ich es erneuern und werde es wieder neu machen. Ja, so soll es auch sein. Genau. Ist der Ziel Motor ist, kaputt, dann hole ich mir Du Ist ja Motor. nicht, das Ding aufs Dach zu legen. Ich hoffe ja. nicht. Natürlich genau. nicht. Nein, nein, nein.
3: Doch. Ja. <lacht> nein. Kann es kann passieren. Alles muss aufs nein. Dach gelegt werden.
1: Kann passieren, aber selbst wenn es passiert, dann ist es halt so. Ne? Ja, Mann. Wie du schon sagst, es geht immer weiter. Es geht weiter. Ja, genau. <lacht>
3: Nein, wir müssen alles schön bis zum Limit fahren. Nein. kaputt fahren, alles andere kaputt fahren. Überhaupt. So, ja. wir
0: fahren gar nichts kaputt. Nein. <lacht> Danke. Ja, <lacht> ähm, ja also um, um da um dann also auch, das ist eigentlich ein perfektes Schlusswort. Finde ich. Ja. Ähm, ja, also ich muss die Story verarbeiten. Ich finde, für mich, mein Fazit daraus ist erst einmal, dass du unfassbar mutig bist. Ähm, dass wir dir das, und ich glaube, jede Zuhörerin, jeder Zuhörer die das extrem hoch anrechnet. Ich bin immer noch der Meinung, also mittlerweile hören es wirklich viele Leute hier. Ich bin immer noch der Meinung, dass du sehr viele Menschen zum Denken angeregt hast. Dass du vermutlich auch in weiter Ferne auch vielleicht dem einen oder anderen Menschen hier mit, mit deinem Beitrag heute geholfen hast.
1: Ich hoffe, das äh, war meine Motivation, hier heute hinzukommen und mich auch ja, einigermaßen zu überwinden, hier so offen zu sprechen, weil
0: ja. ähm, ich weiß, dass ich mit dem Scheiß nicht alleine bin. Ja, ja. ja das bist du ganz bestimmt nicht. Und ähm, ich für mich persönlich, also mir hast du einen gigantischen Gefallen getan, weil mir das gerade zeigt, dass Speed nicht nur einfach ein Stück Kunststoff ist, ein Stück Carbon, ein Stück Metall, ein Stück Alu, ein Stück Blech. Äh, sondern, dass das, was wir machen, schon, also, dass der Plan aufgeht. Dass der Plan aufgeht. Hinter jedem Teil steckt ein Stück Geschichte, und zwar die individuelle Geschichte des Menschen, der, der sein Hobby auslebt. Das, äh, ja, klingt vielleicht ein wenig komisch, aber für mich geht der, geht der Plan gerade auf und es ist halt das, das, das Drumherum, ähm, das, das wird jetzt gerade zu einem, zu einem vollständigen Bild für mich. Tatsächlich. Aber auch
1: nicht nur das, weil ich sag mal, das eine ist euer Job, die, die Teile, die ihr konstruiert äh, und was ihr macht und womit ihr euch euer, euer, sag mal, euer Geld verdient. Ja. Das andere ist die Story, die ihr verbreitet habt. Weil ihr habt mir viel, viel Angst genommen dieses Hobby überhaupt anzugehen. Weil Motorsport, sagen die meisten Leute, oh, ist teuer und oh, ne, da, da da kommst du eh nicht zu Gange. Ähm, aber weil ihr das so mir und wie ich denke mal vielen anderen Leuten auch so nahe gebracht hat, ähm, dass es eigentlich keine große Zauberei ist, nimm ein Auto und fahr damit über den Track und hab Spaß und dann fang an, es zu verbessern. Ja. Und es liegt an dir, wie viel Budget du reinpackst. Das hat mich wirklich dann auch nachher dazu bewogen, da diesen Weg auch einzugehen. Also ihr habt mir da echt mit eurer Story, die ihr tagtäglich erzählt, wirklich die Angst genommen, das auch einfach anzugehen und wirklich nahe gebracht. Und das ist
0: sehr gut. Das war ein geiles Schlusswort. Nicht meine Scheiße, die ich da <lacht> gerade erzählt habe. Das war ein Ach, gutes Schlusswort. Wahnsinn. Ja, in dem Sinne, vielen, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst und vielen Dank an an die Zuhörer, die, die sich das angehört haben. Und von mir aus, ciao.
2: Macht's gut. Ja, von meiner Seite auch nochmal vielen Dank für deine Offenheit und deinen Mut, die Story deine Story mit uns zu teilen. Und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3: Da ich jetzt weiß, wie viele Emotionen in Teile fließen können, ähm, werden wir noch mehr Emotionen ins Verpacken packen und die Welt es merken. Ciao.